1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um clássico mineiro, semana especial de estreia de campeonato mineiro. O Atlético venceu as duas partidas, é líder da competição. O Cruzeiro ainda não conseguiu a vitória, empatou na primeira Partida do campeonato e perdeu a segunda, o América também já fez o dever de casa, conseguiu as duas vitórias Vamos falar muito de futebol mineiro Cuca é o novo técnico do Atlético, vamos debater muito esse assunto, a meninada do Atlético O que, é que o Cruzeiro precisa fazer para conseguir a primeira vitória no estadual E hoje sou eu, Laura Rezende, está distribuindo a bola aqui Estou com convidados especiais, Maurício Paulucci, Elton Novaes, Fred Ribeiro Sejam bem-vindos, Maurício, tá de volta ao podcast, tá sumido, hein? Pois é, oi
2: sumidos, <risos> obrigado, Lara. Valeu pelo convite, é sempre um prazer participar, apesar de vir aqui esporadicamente, eu amo, amo barra sou, de paixão, é muito legal participar, ainda mais com companheiros incríveis como o Fred e com meu amigo, meu irmão Elton, que acho que é a primeira vez que a gente faz um podcast junto. Então... Ah, eu acho... eu acho que não, você esqueceu, já teve um. Ah, esses podcasts que a gente faz na vida real, Mas aqui a gente vai tentar ser mais sucintos na Laura, puxa minha orelha também, que eu falo demais, mas estou muito agradecido, é sempre um prazer muito grande participar com vocês.
0: Também é uma grande alegria, satisfação gigante participar mais uma vez com vocês e com grandes feras do jornalismo.
1: Eu já vou começar dando na canela, vou falar já com o Fred que ele não falou aí. Cuca é o novo técnico do Atlético, anúncio nessa sexta-feira, dia que a gente está gravando o podcast. O técnico que foi campeão da Libertadores em 2013 volta ao Atlético com a missão de ganhar títulos novamente em meio a polêmicas, hashtag Cuca não, e muita polêmica a ser debatida por causa de um caso que voltou à tona recentemente, de uma condenação que o técnico é acusado. É, envolvendo uma polêmica de abuso sexual de uma vulnerável de 13 anos na Suíça. Fred, está sempre por dentro de tudo, de bastidores, de Atlético. Conta mais para gente.
3: Oi, Laura, Tinho, Maurício. Prazer participar do podcast. É, teve uma reunião na terça-feira passada, o Atlético e o Cuca é, selaram esse acordo, só que seguraram o um anúncio para essa sexta-feira. É, muito mais em função do estado de saúde da mãe do Cuca. né? Ela, ela está internada em Curitiba, vítima da Covid-19. A situação dela não é tão tranquila. Então, o Cuca ficou culpado nesse tempo que ele saiu do Santos para cuidar da mãe e de outras questões familiares. contrato de dois anos, ele volta depois de sete temporadas longe. É o treinador do maior título da história do Galo. Tem essa identificação eterna, mas ele volta... Para o atlético carregando essa bagagem, essa sombra do escândalo de Berna em 87, quando ele foi condenado na Suíça dois anos depois, né, condenado em 89 e essa situação foi debatida entre o Atlético, e o Cuca, o próprio pronunciamento do Cuca, a primeira vez que ele falou publicamente sobre o assunto o Atlético indiretamente participou estava por trás, sabia que o Cuca, não só sabia como apoiou que o Cuca falasse sobre isso antes do anúncio e no próprio texto do anúncio, o Atlético já traz o pensamento da diretoria, né, do colegiado, a respeito disso, classificando basicamente como caso passado, caso superado, ou seja, para o Atlético, o escândalo de Berna não teve peso na, 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 na escolha do Cuca, ainda que o Galo tenha se, se resguardado e acompanhado as redes sociais o movimento Cuca não, né, hashtag Cuca não, contra a vinda do treinador.
1: É, o anúncio do Atlético, ele trata como o caso superado, já vou passar a bola para o Maurício, é, eu, Laura, acredito que é o um momento que o Atlético deveria não tratar como assunto superado, mas pelo contrário, levantar o assunto, debater, poderia até usar o caso como uma política de conscientização e falar que está fazendo uma campanha de educação sexual com todos os jovens da base do Atlético, enfim, acho que errou nessa questão de tratar como assunto superado, porque é um momento de debate, de discussão sobre o assunto que está à tona e tem que ser debatido para não ser repetido, né, Maurício? Qual que é a sua opinião?
2: Eu foi perfeito, Laura. Assim, acho, que, acho que rotular como um caso encerrado ou caso superado para o Atlético, que é um clube formado por homens, heterossexuais, enfim. O é, futebol é um meio muito machista, muito misógino, então a gente é, não se surpreende com esse tipo de postura. Enfim, é um assunto muito, 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 muito delicado, é até difícil a gente é, opinar, porque, claro, a gente não sabe os detalhes, não sabe de tudo que a gente tem, e, e até para contextualizar quem está quem ouvindo, é essa condenação da Suíça, eles foram condenados, os quatro jogadores da época do Grêmio que estavam fazendo a excursão por Berna na Suíça, por esse crime contra essa garota de 13 anos. No, no artigo 187 do Código Penal da, da Suíça, que é uma. que prevê uma prisão de 5 anos, ou seja, o Kugel foi condenado a uma prisão de 5 anos na Suíça por qualquer pessoa que se envolve em um ato é, sexual com criança menor de 16 anos. Independente se tenha consentimento ou não, ou seja, para a Justiça Suíça, não importa se a criança teve consentimento ou não, que também é um absurdo a gente falar sobre isso, né, sobre consentimento numa relação sexual nessa idade. Enfim, é, o que aconteceu foi, o Cuca foi condenado, aí todo mundo fala, né, o Elton também quiser entrar nessa discussão, acho que o mais importante disso tudo é a gente debater e trazer a por que que o um caso que aconteceu lá em 87, o Cuca já foi condenado, todo mundo já sabia disso, por que que isso veio à tona agora? eu até conversava com o Elton, Elton você, você acredita que assim acho que muito por conta das redes sociais né hoje essa discussão ela tem ela tem tomado a luz é, ainda bem eu acho né das nossas rodas de discussões eu não vou dizer mesa de bar porque não pode não pode aglomerar então é, acho que essa, essas discussões elas têm tomado uma proporção grande vale a gente lembrar que o Atlético é, a, a torcida se movimentou para não contratar o Villa, o jogador colombiano que era acusado também de agressão à mulher, e ele não veio, a diretoria mudou de ideia, não contratou. A diretoria também, o caso do Thiago Neves já não tem a ver com uma, uma violência propriamente, mas por uma rejeição da torcida, a torcida também reverteu isso. Eu me lembro que o Atlético se posicionou naquele caso é, de estupro da Mariana Ferri, que é uma mineira. Então assim, o Atlético vinha demonstrando fora de campo nas redes sociais uma visão muito compreensiva e acolhedora com relação a esse tipo de debate e eu acho que eu não sei se tem a ver com a mudança de gestão né do Sérgio Sete Câmara do Sérgio Coelho mas é, eu acho eu acho muito fácil né para o clube dizer não não assunto superado sendo que isso é um assunto que toca num lugar né para várias mulheres de violência de incompreensão então eu acho muito delicado e não acho que o Atlético mandou bem não acho que era um assunto que tinha que ser sim muito debatido muito falado e é claro, o que foi condenado, significa que ele nunca mais pode trabalhar em lugar nenhum. Não, não significa, mas eu acho que é, o assunto tem que ser muito bem debatido. Eltinho? O
0: assunto veio à tona devido a, a, ao período de Robinho. Né? O Robinho teve um envolvimento na Itália muito pesado e isso aí levantou alguns casos de jogadores envolvidos em crimes sexuais. E o Cuca estava envolvido nesse 1987, 34 anos atrás, com outros três jogadores do Grêmio. E isso veio à tona com a reportagem que foi feita pelo Esporte Espetacular, muito bem descrita né, e escrita pelos nossos profissionais. Então, essa história do Cuca voltou a, a estar rodando, né, não só nas redes sociais, mas nas, nas conversas mesmo em todo o Brasil. E eu acredito que o Atlético não vai deixar isso somente passar, no passado. Com o Cuca aqui, com tudo isso que vem acontecendo, o, o Cuca vai, uma hora ou outra, ter que se pronunciar a respeito disso em uma entrevista, ou entrevista coletiva mesmo, dentro da cidade do Galo, que eu acredito que algum jornalista vai vir a perguntar é, isso quando vier a, a reapresentação do Cuca, né, depois de sete anos aí longe do Atlético. Então, eu acredito que isso, isso venha a acontecer. O que a gente não pode, realmente, é como o Maurício já citou aí. O, o, o Cuca, é, isso aconteceu em 1987, o Cuca teve a sua história é, dentro do futebol como jogador, depois disso, depois como treinador, é um treinador que faz parte da história do Atlético, né, em 2013 ele foi o, o treinador da conquista da Libertadores, é, continuou. Conquistando títulos, né? Conquistou o campeonato brasileiro com o Palmeiras é, recentemente e levou a equipe do Santos à final, né? Final contra o Palmeiras da Libertadores. Então, eu acredito que o Atlético ainda deva dar espaço para essa discussão, sim, e isso vai acontecer possivelmente quando o Atlético der a abertura em uma entrevista coletiva para os jornalistas conversarem com o Cuca, né? perguntarem, questionarem o que aconteceu devidamente em 1987 lá na Suíça.
1: E vamos ouvir o que, que pensa parte do, da torcida do Atlético, né? A gente convidou a Aline Medeiros, que é criadora da Grupa, que é um, grupo de colet, um coletivo de torcedoras do Atlético e tem se pronunciado muito nas redes sociais com a hashtag Cuca não. Vamos ouvir o que, que ela pensa sobre a contratação do Cuca pelo Atlético.
4: Eu acho que é bastante claro que o Cuco é uma contratação polêmica, inclusive tecnicamente. Há anos que ele não oferece nada de novo, não termina contratos, não monta times que são tecnicamente capazes de valorizar os jogadores, que nós temos agora. Mas quando a gente pensa na responsabilidade social do clube, a contratação do Cuco é terrível. Já que ele é uma pessoa envolvida num escândalo de violência sexual contra o vulnerável e se recusa a falar no assunto com a propriedade. A gente entende que dar visibilidade a ele ou qualquer atleta, dirigente, treinador envolvidos em casos de violência contra mulheres significa ignorar a violência sofrida por essas mulheres, inclusive torcedoras do clube, e de alguma forma aflorar sentimentos que gostariam de esquecer. Além disso, como figuras públicas, a idolatria a qual eles estão sujeitos implica que suas atitudes podem sim impactar diretamente no comportamento de quem os admira. E, e das coisas mais comuns que escutamos ne, nesse período de cuca não, foram pessoas minimizando o assunto. Gente, é preciso um trabalho sério, sistemático sobre o tema. E gostaríamos muito que o clube fosse protagonista nessa luta, mas o atlético e o técnico silenciam um debate que é importante, de um tema tão real, e tão próximo de tantas mulheres. É, a violência sexual é absurdamente comum para tantas mulheres. Ao invés de avançar, o atlético com o cuca, na verdade, dá muitos passos atrás. É lamentável.
1: E é engraçado, né, porque a geração de torcedores há 34 anos atrás é completamente diferente da geração de torcedores que a gente tem hoje. Por isso que a gente tem visto essa evolução de debate, né? Esse debate não aconteceria há 34 anos atrás e que bom que tenha acontecido hoje. Mas vamos falar de futebol? Ô Fred, tem gostado do Atlético, dessa meninada que tem entrado em campo nessas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro? O que, que você destaca de diferente aí desses meninos?
3: Claro, tenho gostado sim, acho que foi acertada a escolha, também por questões físicas, né? os titulares tiveram esse descanso, mas a gente está vendo muitos jovens jogadores, promessas, jogadores que fizeram parte do título do, do Sub-20 do Brasileiro, é, o Savinho, que já era um time profissional, já tinha sido usado pelo São Paulo, tendo mais espaço, você vê o Felipe, que substituiu o Tardelli, também tendo sua oportunidade, o Neto, que havia estreado pelo Atlético aos 16 anos, hoje tem 18 também tendo oportunidade, Chaporã, então é um time competitivo, o Campeonato Mineiro está se mostrando competitivo, duas vitórias em dois jogos, é, acho que a estratégia foi acertada e acredito que o estadual sirva muito para isso, o laboratório para jovens talentos, ainda que a, a, a equipe do Galo não seja formada apenas com jogadores à base, né? a defesa são, são jogadores mais experientes, mas o ataque praticamente todo formado pela garotada que está dando conta do recado
1: é, recentemente, essa sai. semana, na entrevista é, coletiva diária no Atlético, o Mariano deu uma declaração falando que essa meninada vai dar muita alegria para a torcida do Atlético. É, você acredita nisso, Elton?
0: Ô Laura, é justamente isso que eu ia falar. Eu acho que o segredo tá, tá na situação do Atlético mesclar. Né, jogadores experientes para dar uma base para esses jogadores tão jovens, né, que estão vindo é, de bons campeonatos, mas no sub-20...
2: Não dá para botar só a molecada, né?
0: Não dá para botar só a molecada, é, é exatamente isso. Então, esses jogadores estão tendo a oportunidade de, de jogar grandes jogos, né, jogos valendo... É um campeonato mineiro importante, o Atlético precisa de uma boa classificação, é um campeonato de tiro curto, né, que a gente fala, não pode ficar perdendo pontos. Então o Atlético, utilizando esses jovens, já conseguiu seis pontos. Então isso aí pode fazer uma grande diferença para o Atlético dentro da competição e para a meninada que está jogando, já é, uma, é, é a casca da responsabilidade. Então está valendo muito a pena a forma
2: que o, que o Atlético está colocando em campo essa juventude. Como diria com Conká, já que é para tombar, tombense. E foi justamente nesse jogo contra a tombense... Foi muito ruim um pouco...
1: só sua, sua metáfora, viu, Maurício?
2: Você achou? Péssimo. Então, então é leve, desculpa. Mas assim aproveitando um pouco do que o Elton disse, acho que essa mescla ela traz um aspecto muito positivo para o Atlético que ela é meio retroalimentativa assim, né? Os jogadores mais, é, mais Experientes, eles são o um alicerce E funcionam para dar Essa estrutura emocional para esses jogadores mais novos poderem crescer E também os jogadores mais novos Com todo o vigor, toda a energia Também é, ajudam esses jogadores Olha como o Zaratio rendeu muito bem Nesse jogo contra o Tom Benz Teve uma atuação muito diferenciada O Marrone também está se desenvolvendo bem Está voltando bastante né, para buscar o jogo no meio de campo Com bastante liberdade o Dodô tá tendo chances, o próprio Mariano, né, que foi um jogador completamente subutilizado com o Paulo, que não dá pra entender, ele pediu a contratação, pagou o dinheiro e mal utilizou o jogador, então eu acho que assim, como o Fred disse também, esse laboratório é super importante, e não só para esses jogadores jovens, né, para esses jogadores que até então não tiveram tantas oportunidades e não ganharam tanto vídeo.
0: É, só lembrando aí, o Maurício falou do Zarate, falou também do Marrone, que também são jovens, né, já tiveram Sim. uma casca, né, já tiveram uma casca de, de Racing, como o caso do Zarate e o Mavondo tem a casca de Vasco, mas são jogadores jovens, né? E a gente tem que entender tudo isso, né? Que faz parte da formação, é importante. O Zarate está se soltando porque é um jogador que vai crescer muito ao decorrer do ano. Eu acredito nisso, principalmente tendo ao lado dele o Nacho que deve ser uma referência para ele, né? Que é o é um o jovem da Argentina e viu o Nath jogando também no River Plate então isso também vai ajudar bastante esses jovens jogadores que o Atlético contratou a peso de ouro, foram caríssimos, mas que agora pode ter uma temporada melhor, aí rendendo melhor dentro do grupo
1: Fred, a última para a gente fechar o assunto Atlético, o Hulk estreia no final de semana?
3: O planejamento inicial do Hulk do, do Atlético era esse não viajaria para pontos. Já está regularizado no beat e fica só a parte física. Eu imagino que ele deva ser ao menos relacionado com essa partida contra o Berlândia e o Tardelli voltando para o ataque, né? Eu imagino que ele será reserva e utilizado ao decorrer da partida, mas existe grandes chances, sim, dele, dele fazer esse treino no domingo.
1: Agora, se o Atlético está bem nesse início de campeonato mineiro, do outro lado, o Cruzeiro ainda não conseguiu vencer, né? Na sua opinião, Maurício, você acha que o problema é mais técnico, de não conseguir ainda encaixar esse time, ou você acha que a, a situação extra-campo do Cruzeiro, por tudo que passou no ano passado, ainda pesa sobre esse time?
2: Ah, eu acho que assim, essa. toda, toda fase ruim que o Cruzeiro atravessar, e é normal que atravesse para o Cruzeiro ainda mais, né? a gente vai fazer essa associação e na minha opinião essa, a minha opinião continua a mesma, assim. sempre eu acredito que essa crise fora de campo influencia assim. e hoje o Cruzeiro tem aí a gente pode resumir uma trinca de jogadores experientes, né? que é o Fábio é, o Manuel e o Rafael Sobis, que é o trio que, que, que vai ter que segurar a onda vai ter que segurar a onda dos meninos, dos jovens são as, as principais figuras de referência e eu acho que, assim, é, é curioso, né, porque na estreia do, do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro empatou fora de casa, mas realmente não fez um jogo ruim, assim, fez um jogo mostrando é, um, um potencial aí de um padrão de jogo. já algum Saiu tipo
1: de... perdendo e buscou o resultado, né? Pois é,
2: mas, e, mas esse jogo contra a Caldeira, do Mineirão, foi triste. Então, assim, é claro que a gente precisa de tempo para observar o Cruzeiro, eu acho que o Felipe Conceição é um técnico muito estudioso é, ele é um, é um cara muito intenso então eu acho que assim, ele tem condições de dar ao Cruzeiro o padrão de jogo que ele deu, por exemplo, no trabalho que ele fez no Guarani, que ele conseguiu uma campanha de recuperação na Série B muito importante, o trabalho que ele fez no América, eu acho que ele tem condições sim de fazer isso, mas a gente vai precisar de mais tempo para ver esse Cruzeiro se será um Cruzeiro regular se esse fardo da irregularidade cairá sobre as costas desses jovens jogadores então eu acho sim. Cedo para dizer se o Cruzeiro já está sentindo o peso dessa, dessa pressão de mais um ano, que, de mais uma temporada que começa, mas também acho que esses dois resultados, esses tropeços iniciais, também com certeza tem uma carga negativa que esses jogadores e o Felipe Conceição vão ter que lidar.
0: Acho que o torcedor do Cruzeiro, além de tempo, como o Maurício pediu aí, para o time ter tempo, precisa ter paciência. Paciência para uma mudança de filosofia. O Felipe Conceição está implantando no Cruzeiro um novo estilo de jogo, que os jogadores ainda não estão entendendo o, o que ele está querendo precisamente. O Cruzeiro, na temporada passada, era um time reativo. O que é um time reativo? É aquele time que esperava o adversário. E foi assim ao decorrer de toda a temporada. Foi assim com o Adilson Batista, foi assim com o Enderson, foi assim com o Ney Franco, foi assim com o Filipão. Um time que esperava o adversário e tentava fazer um gol. Finalizações eram poucas. Hoje a gente apresentou, sexta-feira, a gente está gravando esse podcast, uma reportagem dentro do Globo Esporte, que o Cruzeiro finalizava, em média, no Campeonato Mineiro passado, 11 vezes nos, nos dois últimos jogos que o Cruzeiro fez, né, contra o Berlândia e contra a equipe da Caldense, foram 45 finalizações, 45 buscas ao gol do adversário. Dá uma média de 22,5 é, tentativas a cada jogo. O Cruzeiro não está acertando? Não está, mas o Cruzeiro está buscando. Então essa mudança de filosofia, um Cruzeiro que pressiona mais, causa um determinado choque nesses os jogadores que estavam ali treinando com a linha baixa... É, não marcava tanto sob pressão e agora tem essa mudança então o torcedor do Cruzeiro precisa sim ter um pouco mais de paciência com essa filosofia do técnico Felipe Conceição.
1: o Fred, desses dois jogos do Cruzeiro né, nessa temporada, nesse início de temporada e desses reforços que o Cruzeiro trouxe até agora, quem que te chamou a atenção, quem que você destaca como um ponto positivo desses, dessas novas carinhas do Cruzeiro até aqui?
3: apesar dele ter sido expulso contra Caldense e não ter sido uma figura tão benéfica ao América, né? acho que o Felipe Augusto foi, para mim, tá sendo uma surpresa tem jogado bem, eu acho que ele tá num ataque do que precisa evoluir para ontem, esse ataque precisa fazer gol, não conseguia fazer gol na Série B não tá conseguindo fazer gol no Campeonato Mineiro, eu acho que é uma, uma grande surpresa para mim, particularmente vendo assim, o, o que o Felipe Augusto produziu no América, o que ele, começando a produzir no Cruzeiro, está suspenso para a próxima rodada, mas para mim foi a surpresa dessas contratações.
0: Olha, o bate-papo nosso é bom para a gente também poder discordar, né? Então, assim, é, eu acho que o Felipe, o, o Felipe pode perder a vaga dele nesse momento que ele tá, vai cumprir essa suspensão, porque o Ayrton é um cara que quando
2: entra na equipe do Cruzeiro ele é mais incisivo e foi o único que teve regularidade no ano passado né? um dos é. Felipe Augusto foi expulso por uma bobagem, né? o jogo já tinha acabado é,
0: o jogo já tinha acabado eu acho que isso pode pesar muito para ele na sequência do, do Felipe Augusto dentro da equipe do Cruzeiro e o Ayrton por ter o apreço da torcida do Cruzeiro na temporada passada, o time com todas as não, 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 dificuldades não, 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 do mundo o Ayrton vai, era é aquele cara, que, cara que, fazia que fazia uma diferença Colocava um foguinho na partida. partida. Eu, Eu acho que agora, agora nesse momento, momento, que o Ayrton, Ayrton vai, ser vai ser o substituto, 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 substituto no jogo diante da URP, o Ayrton fazendo uma boa partida, o Felipe Augusto vai repensar. O Felipe Conceição. É tanto
1: é Felipe, né?
0: É, vai repensar exatamente lá. O, o Felipe Conceição vai repensar quem pode ser o titular do Cruzeiro para a sequência da temporada. Mas vamos aguardar aí. E outra coisa, Matheus Neres, machucado. Lesionado, fica fora dos próximos dois jogos, no mínimo, por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Também não sei se volta a ser titular. Porque o Adriano jogou bem também a E o Adriano passada. vinha
1: bem no final da temporada passada. Tinha o um lugar dele ah, tá. no time.
2: Exatamente isso que eu tô falando.
0: Tava bem E, acho,
2: na ah, e de... acho que ele, o, o, desculpa, eu acho que o Felipe Conceição tem que ter essas repensatas, né? é uma dor de cabeça para ele, mas não é pro torcedor porque pro torcedor é melhor que haja essa concorrência para que
1: realmente jogue os melhores. É, eu acho que é na cabeça do treinador, quando ele pede os reforços, ele tem que botar os reforços que ele pediu para jogar no início da temporada, porque senão fica incoerente para ele. E aí a partir do momento que ele perde alguns reforços ali por lesão, cartão e ele tem que mexer as peças que ele tem ali no time e outras acabam jogando melhor, ele acaba tendo que mudar um pouco ali, digamos, a filosofia filosofia dele e mudando peças pontuais no, no time, né? Isso aí. Vamos falar de América aqui pra gente finalizar, porque se o Atlético fez o dever de casa e venceu as duas, o América também manteve a regularidade do, da temporada passada e venceu as duas, o time do Lisca sempre muito regular é, desse início de temporada, mas o que chamou atenção além claro, das duas vitórias, foi a declaração do treinador, do treinador nesse meio de semana, em relação à Covid-19, fez um desabafo forte em relação à pandemia, é, principalmente em, sobre o início da Copa do Brasil na próxima semana, falando sobre as viagens que 80 times terão que fazer em meio a um período bem crítico da pandemia, né, Elton? Como que você avaliou isso?
0: Gostei muito da declaração do Lisca. foi a Aquele tipo de declaração necessária, importante do Brasil ouvir para pelo menos pensar se a CBF vai é, manter os jogos ou se vai parar os jogos, o que a CBF vai fazer a gente não sabe, a gente tem que aguardar e saber o, o que vai ser feito. Mas gerou uma discussão,
1: né? Lembrando até Ali... que o Ministério Público, inclusive, enviou para a CBF um pedido de paralisação de todos os campeonatos no Brasil em meio a, a essa escalada da pandemia. A gente bateu dois dias recorde de mortes no Brasil. Uma, um período muito triste da pandemia, né? É,
2: eu só interrompi o Elton. Desculpa, você estava terminando aí? Não, tô tranquilo. Segue, segue é... aí, bom. O, não, assim, eu, eu, concordo, eu concordo muito com você, assim acho que essa sonora do Lisca, basta a gente olhar para é, os nossos arredores para ver o quanto ela foi forte, o quanto ela foi importante e o quanto ela foi sensata. Né? É, eu vejo ali pelo meu feed do Instagram, pelas minhas redes sociais, como que isso repercutiu em outras bolhas, nas pessoas que eu sigo sobre política, nas pessoas que eu sigo sobre... É, outras bolhas sociais estavam repercutindo justamente a sonora do, do Lisca. E eu falei, dá um orgulhinho isso, né? Porque o nosso, o nosso meio do futebol às vezes é tão raso, né? Às vezes é tão... a gente não, não vê as pessoas se posicionando politicamente é, dentro da sociedade e ver uma, uma, uma declaração dessa como o Lisca passando em outros telejornais ao longo da programação, coisas que não tem nada a ver com o futebol, é importante. E principalmente porque teve esse desdobramento positivo que pode culminar e com uma decisão que pode ser importante. É absurdo, né, como a gente vive é, um momento como esse da pandemia, que é muito pior do que aquele que a gente vivia em março, abril do ano passado, que tava todo mundo horrorizado e o futebol tava parado e a gente, é, enfim, compreendeu isso. E agora a gente tá vivendo um momento muito pior e, e parece que tá todo mundo fazendo vista grossa. Então, assim, eu acho que, eu acho que as coisas têm que voltar para um estágio de colocar a saúde como prioridade. Vale a gente falar também, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que, assim, a gente tem a, gente tem a cultura do cancelamento, né? Eu, eu vi uma pessoa falando na rede social assim, ah, mas o Lisca é, tá aí falando que é pra parar o futebol, mas dois meses atrás ele tava abraçando o povo em plena pandemia, quando o América classificou é, contra o Internacional, depois do jogo, foi um erro gravíssimo que, que o Lisca cometeu. Mas um lembrando pés, que
1: há dois meses atrás os números não eram esse, ele cometeu um erro, mas há dois meses atrás inclusive se discutia a volta de torcida pro estádio. O que eu acho um absurdo também. Mas Exatamente. Eu acho que, assim, mas são, mas são dos, dos... momentos diferentes, né, Maurício? É. Mas, assim,
2: independente do momento diferente, naquele momento, do jeito que ele fez, eu já achei um absurdo. Ele se abraçar ali com uma multidão de gente que estava aglomerado é um péssimo exemplo para quem prega esse discurso. Mas a, a, gente, a gente erra, né? A gente erra, a gente evolui, a gente aprende. E acho que, assim, não é porque o Ulisses que cometeu aquele erro ali atrás que ele não tem o direito de dar uma declaração tão sensata e tão boa como foi essa. Eu acho que vale esse paralelo aí. O acho, Paulo,
3: acho difícil a gente imaginar, por exemplo, o América campeão mineiro. Eu duvido que o Isca vá repetir as cenas que ele fez no ano Exatamente. passado.
1: Exatamente.
3: E, e só sobre o Isca, acho que é um personagem que a gente precisa muito no futebol. Um né? cara que fala o que pensa. Era um momento que a gente não, não esperava o Isca fazer um desabafo, né? No jogo e tal. Na né? beira
1: de campo, antes eu, do jogo? É, né?
3: na beira do campo, e depois ele falar qualquer coisa protocolar sobre o América. que... Os treinadores costumam fazer. Tem treinador que passou pelo Atlético, não só pode sequer se posicionar sob nada, né? Não tinha posicionamento nenhum. Não, 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 é, é um direito dele, mas saiu mudo e entrou é, entrou calado e saiu mudo, praticamente, do Atlético. Inclusive, interferindo em perguntas da imprensa, o que é um absurdo. Mas o Rizko é um personagem muito positivo para o futebol e ainda bem que ele está aqui perto da gente.
1: É isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Sempre bom resenhar sobre futebol aqui.
2: Valeu, pessoal. Sempre bom. Obrigado, gente. Valeu, papo. Até
1: obrigado. semana que vem. Valeu.